0: E adesso cantiamo Zucca pelata fatti i tortelli sulla musica di Paraponzi Ponzi Po. Comincio io. Zucca pelata fatti i tortelli
1: Pantheon, le parole della fantasia. I cento anni di Gianni Rodari.
0: Rosario a voi, credo che sia bene, forse conviene che tu sappia, il pubblico che hai di fronte. E si tratta di insegnanti di scuola dell'infanzia di Reggio e di Modena, si tratta di insegnanti dell'asilo Nido anche, si tratta di insegnanti di scuola elementare e di scuola media di Reggio e di Modena. Staremo uniti per cinque giorni, alla stessa ora ci ritroveremo qui. E fino a venerdì lavoreremo attorno a questo grande tema, un tema credo eh, di grande originalità, soprattutto anche perché è un tema che, che viene affrontato da Rodari, che noi conosciamo molto bene. Io credo che Rodari potrebbe cominciare immediatamente, poi ci sarà un secondo momento in cui cercheremo invece di intervenire assieme e discutere assieme tutte le proposte che Rodari ci farà.
2: Gianni Rodani non si fece pregare, aprì la sua cassetta degli attrezzi del mestiere di inventore di storie e per cinque giornate avete sentito Loris Malaguzzi, l'educatore che lo invitò a Reggio per formare gli insegnanti di quelle scuole per l'infanzia che poi divennero celebri in tutto il mondo come probabilmente le migliori, quelle che erano capaci di mettere il potenziale eh, del bambino al centro e Gianni Rodari sabato scorso nella prima puntata abbiamo sentito eh, come consigliava di inventare una storia partendo da una parola sola che cade eh, diceva come un sasso nello stagno, Qui Eh, passiamo a due parole che entrano in duello in uno scontro quasi fortuito tra loro una tecnica che lo sentiremo dire eh, da cui nascono molte delle sue favole al telefono lo sentiremo proprio chiamare in ballo anche direttamente Loris Malaguzzi in queste eh, registrazioni che abbiamo eh, la fortuna di ascoltare, sono inedite eh, grazie a Reggio Children, eh, registrazioni che poi sbobinate praticamente furono e divennero la sua grammatica della fantasia, introduzione all'arte di inventare storie che esce dai Naudi nel 1973.
3: Però adesso proviamoci a inventare una storia da due parole scelte a caso il sistema che spiegandolo ai bambini io chiamo sempre duello di parole adesso possiamo andare un po' più speditamente perché tutto il lavoro che abbiamo fatto su una parola lo possiamo applicare, e questo ce lo ricorderemo lo possiamo applicare in tutte le fasi successive è un esercizio, una tecnica di ricerca nella fantasia, nell'immaginazione che mi può rimanere e mi resta utile in tutti i modi allora noi diciamo ai bambini Oppure ce le troviamo da noi, nel vocabolario, scegliendo a caso da una pagina o da un'altra Due parole assolutamente scelte a caso Per avere una storia è bene che le parole non siano nomi propri Carlo, sennò no magari escono due nomi, i bambini dicono due nomi No, i bambini devono dire due nomi di cosa due, Oppure uno deve dire una cosa, un altro un animale Uno una persona, un altro un animale e così via trovare le varie combinazioni, sono molte anche queste combinazioni binarie e quando abbiamo queste due parole, sono parole scelte assolutamente a caso, per esempio nel mio esercizio, quello che ho fatto per per fare gli appunti, le parole sono cane e armadio, ma il problema è molto semplice, quando noi abbiamo due parole, molta parte del lavoro di andare alla ricerca di associazioni stimolanti ce lo evitiamo perché niente è così stimolante appunto come l'incontro di un ombrello e di una macchina da cucire su un tavolo anatomico cioè due parole la la casualità della loro scelta la distanza tra di loro creano una situazione che è ideale per l'immaginazione Max Ernst, pittore surrealista già citato chiama questa situazione spaesamento sistematico ...spaesamento sistematico. ...il cane con l'armadio non c'entra niente... ...e proprio per questo dal cane e dall'armadio... ...possono venire fuori... Eh, ...può venire fuori qualche cosa... ...c'è un effetto di straniamento, ...perché improvvisamente questo armadio... ...diventa una cosa importante... ...c'è l'effetto di amplificazione... ...di cui parla quell'altro sovietico... ...che vi ho detto prima, Jolkovsky... ...che dice... ...un elemento senza rilievo in un contesto particolare... ...acquista un peso determinato... ...in fisica e in cibernetica, questo effetto è noto sotto il nome di amplificazione. Una piccola quantità di energia agisce come segnale che mette in movimento grandi masse di energia immagazzinata. Allora noi tutti questi effetti li abbiamo e il nostro compito è semplice. Dobbiamo costruire un insieme di cui facciano parte queste due parole. Una storia è un insieme di parole, è un insieme logico, è un insieme immaginario, è un insieme sintattico perché se io scrivo il cane mi disse buonasera vada per i fatti suoi è una cosa assurda ma dal punto di vista sintattico e grammaticale l'insieme esiste noi dobbiamo costruire un insieme sintattico un insieme eh, che abbia una sua logica quindi un insieme immaginario e possiamo lavorare motilmente perché quando abbiamo due parole così il procedimento più semplice è quello di unirle con le preposizioni articolate eh, io so già quale voi state pensando però cerchiamo di evitarla un momento perché se facciamo cane dell'armadio o cane con l'armadio ecco infatti i bambini il primo bambino ave- mi aveva detto un cane con l'armadio e in-, in effetti io avevo descritto bene questo cane improvvisamente si sentiva tutum, tutum, tutum", per la strada e tutti si affacciavano e c'era un cane che passava con una spalla, un armadio e non si sapeva dove andava e questa immagine così immaginaria poteva far nascere una storia ma se voi scrivete nell'armadio la cosa è belle fatta, un cane nell'armadio una sera il dottor Malaguzzi era in casa Apre l'armadio per appendere la giacca e prendere la giacca da camera, o tu usi la giacca da camera? No, ma <ride> ah, insomma supponiamo che lui sia uno di quelli che usano la giacca da camera. Apre l'armadio per prendere la giacca da camera e nell'armadio c'è un cane, vivo, ben disposto, benevolo, però serio, insomma è lì eh, eh. C'è quella dietro. Eh? Va a casa, si toglie la giacca, fa per c'è questo cane, vivo o morto? Ecco, qui questo tema lo possiamo sviluppare a piacere adesso, poi le scelte sono soggettive, questo c'è di di bello poi in questa scienza, che è una provocazione di operazioni soggettive. L'elemento sorpresa c'è, c'è una discreta sfida a trovare una spiegazione della situazione, trovare una spiegazione perché c'è questo cane, gliel'ha messo un suo nemico, gliel'ha messo un suo amico per regalarlo, è un cane da caccia, è un cane per cercare i tartufi. Chi gliel'ha regalato non sa che in provincia di Reggio non ci sono i tartufi, è uno sbaglio, dovevano dargli un cane per cercare i ciclamini, perché invece sulle montagne di Reggio ci sono i ciclamini. È un cane specializzato nella ricerca dei ciclamini e glielo dice, e invece a lui non piacciono i ciclamini, piacciono altri fiori. Le combinazioni eh, assurde, immaginarie, fantastiche, quindi produttive, sono possibili, infinite. Secondo me però succede altro. Il cane è vivo, ben disposto, irremovibile. Stallino si muove, lui dice "Ma chi sei?". Ma vattene via. Io non ti muovo, e quello sta lì. Allora lui va in bagno e nell'armadietto del bagno c'è un altro cane, proprio piccolo. E anche in cucina, nella credenza al posto del pancia, c'è un altro cane, più piccolo. Nel cassetto della scrivania c'è un chihuahua. Un cagnolino piccolissimo. Ci sono cani dappertutto, in tutti i cassetti, in tutti gli armadi, in tutti i ripostigli, in tutti i vani della casa, ci sono dei cani che aspettano il dottor Malaguzzi. Alla fine il dottor Malaguzzi è costretto ad accettare questa situazione. Li nutre, esce subito a comprare 10 kg di carne per, per nutrirli. Il macellaio è ben contento. Il giorno dopo torna a comprare altri 10 kg di carne. Il macellaio comincia a dire ma questo Malaguzzi cosa farà? giorno dopo altri 10 kg di carne cioè, ma cos- questo c'è cioè, in casa della gente ha delle spie in casa compra della, della, della carne per mantenere compra. il macellaio sospetta tutti sospettano il comune sospetta il dottor Malaguzzi viene licenziato dal comune perché, perché compra troppa carne dal macellaio non si sa che cosa ne faccia la polizia arriva a casa fa una perquisizione e scopre e scopre tutti questi cani e che per amore di questi cani il dottor Malaguzzi aveva sopportato impavido tutte le persecuzioni del macellaio, della gente, del comune, della polizia. Ed è una storia che non significa nulla e proprio per questo è divertente, mi pare, però niente ci impedisce, ragionando meglio, di usare queste stesse due parole per una storia che, che acquisti più senso. Non bisogna aspettarsi che questo senso venga sempre subito, bisogna lavorarci molto. Io molte storie le ho fatte... Partendo proprio da due parole, molte delle mie favole al telefono sono storie inventate con due parole, eh, quindi credo che il sistema funzioni abbastanza.
2: Eh sì, il sistema funziona abbastanza a giudicare anche dalla tenuta nel tempo delle favole al telefono di Gianni Rodari che a 60 anni di distanza perché furono pubblicate dai Naudi nel 1962 sono disponibili nella lettura di Emanuela Mandracchia sul nostro sito eh, Rai Play Radio hanno ancora molto successo eh, così come funzionerà molto bene il sistema eh, delle scuole di infanzia messo in piedi da Loris Malaguzzi che diventerà una proposta educativo esemplare, tutto basato sul potenziale, sull'intelligenza, sulla ricchezza cognitiva del bambino. Eh, L'abbiamo sentito tirato in ballo il dottor Malaguzzi che era coetaneo di Gianni Rodari, proprio quest'anno ricorre il centenario della nascita di entrambi e ora ascoltiamo Loris Malaguzzi raccontare proprio la nascita di questo sistema educativo nell'immediato dopoguerra.
4: La nostra storia nasce alcuni giorni dopo la liberazione, Si tratta di un'epoca lontana, ma di un'epoca che sentiamo ancora essere al nostro interno e nasce attraverso l'intuizione della gente in qualche modo meno predisposta secondo la cultura corrente. Nasce sulla base di un'intuizione, di una concretezza, di una speranza, di un'utopia che fa sì che partano senza che nessuno suggerisca niente a loro e cominciano a costruire a villacella, la loro scuola. Non era la loro scuola, in certo senso sì, ma era la scuola soprattutto che volevano per i bambini e lavorando al sabato e la domenica ed erano braccianti contadini, erano operai e donne anche loro. E mi ricordo ancora l- l- il colloquio estremamente stretto, da una parte sorprendente, dall'altra parte incredibile, eccetera, che si svolse tra me e alcune donne che stavano pulendo i mattoni. Ecco, direi che eh, quella è stata probabilmente la fonte che aveva in sé una forza grande generatrice capace di condurci ad altri approdi restando sull'area dell'educazione dei bambini che era un fatto estremamente sentito e partecipato da questa gente ma era anche un fatto che la cultura ufficiale in qualche modo cominciava solo a scorgere direi che questi mattoni tolti dalle case bombardate Ripuliti uno ad uno e messi in costruzione danno il senso proprio anche della strada che via via abbiamo percorso.
2: Loris Malaguzzi che ripercorreva il senso, le origini di una strada che portò le scuole per l'infanzia di Reggio Emilia a essere tra le migliori del mondo, anche grazie a iniziative di formazione come quelle degli incontri con la fantastica, perché Loris Malaguzzi appunto all'inizio di marzo del 72 Invito Gianni Rodari a formare gli operatori di questo sistema di scuole per l'infanzia e Gianni Rodari svelò i suoi segreti, svelò le sue tecniche per inventare storie, quelle che diventò poi la grammatica della fantasia. Proprio nella premessa a quel libro racconta Gianni Rodari come quelle giornate furono tra le più felici della sua vita se non altro per aver visto campeggiare i manifesti che annunciavano questi incontri con la fantastica molto partecipati lo sentiamo anche nell'interazione in eh, di queste registrazioni inedite che possiamo trasmettere grazie a Reggio Children abbiamo sentito anche eh, come Gianni Rodari usasse due parole in duello tra loro per eh, creare molte delle sue famiglie favole al telefono e adesso la premessa a quel libro del 1962 nella voce di Manuela Mandracchia.
1: C'era una volta il ragioniere Bianchi di Varese. Era un rappresentante di commercio e sei giorni su sette girava l'Italia intera, a est, a ovest, a sud, a nord e in mezzo, vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì mattina ripartiva, ma prima che partisse la sua bambina gli diceva «Mi raccomando papà, tutte le sere una storia». Perché quella bambina non poteva dormire senza una storia e la mamma, quelle che sapeva, aveva già raccontate tutte anche tre volte. Così ogni sera, dovunque si trovasse, alle nove in punto il ragioniere bianchi chiamava il telefono varese e raccontava una storia alla sua bambina. Questo libro contiene appunto le storie del ragioniere bianchi. Vedrete che sono tutte un po' corte e per forza il ragioniere pagava il telefono di tasca sua, non poteva mica fare telefonate troppo lunghe. Solo qualche volta, se aveva concluso buoni affari, si permetteva qualche unità in più. Mi hanno detto che quando il signor Bianchi chiamava Varese, le signorine del centralino sospendevano tutte le telefonate per ascoltare le sue storie. E sfido, alcune sono proprio belline.
2: Sono proprio belline alcune se non tutte a giudicare eh, se non altro dall'attenzione con cui i bambini ancora oggi le ascoltano, spesso i genitori sono costretti a loro volta a impararle a memoria, tante volte gliele devono raccontare le favole al telefono di Gianni Rodari, possono ricorrere alla nostra applicazione Rai Play Radio dove le trovano tutte ad alta voce lette da Manuela Mandracchia, così come sul nostro sito trovano tante storie per giocare la trasmissione radiofonica che aveva come protagonista Gianni Rodari nel 70 finalizzata proprio a sviluppare sperimentare con i bambini la cooperazione, la partecipazione la riflessione all'ideazione delle storie l'ideazione di un finale ad esempio per una storia eh, che non conosce fine e in questa occasione ne riascoltiamo un brano Gianni Rodari propone un duello di parole un binomio fantastico come l'abbiamo sentito esporre agli insegnanti delle scuole di Reggio la stessa tecnica delle favole al telefono qui applicata in tante storie per giocare alla radio con i bambini
5: Tante storie ti voglio narrare, tante storie per giocare, quando non ne so più, me le racconti tu. Le storie d'una volta parlavano di fate, di maghi, di streghe, di belle addormentate, ma in giro per il mondo, per chi le sa cercare, ci sono tante storie nuove ancora da inventare. Tante storie ti voglio narrare, tante storie per giocare. E quando non ne so più, me le racconti tu.
0: Programma per i piccoli.
1: Tante storie per giocare.
0: Settimanale a cura di Gianni Rodari.
1: Regia di Marco Lami.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Vediamo se ci siamo tutti, chi c'è?
6: Stefano, Massimo, Luca, Luca, Due Luca. Pierluigi.
3: Aspetta Pierluigi, ci sono due Luca, allora bisogna decidere chi è Luca primo e chi è Luca secondo. Allora, lui sarà Luca primo e lui Luca secondo. Poi c'è Pierluigi
6: e Flaminia.
3: E Flaminia. E poi ci sono anch'io, dimentico sempre di presentarmi. Io sono Gianni. Siamo qui per giocare con le nostre storie. E voi avete mai provato, per conto vostro, a giocare con le storie? Per esempio, a inventare delle storie?
6: Sì. Sì.
3: E tu Pierluigi, hai mai provato?
6: Beh, adesso sto costruendo una storia con mio padre.
3: Stai di costruendo un una storia con tuo padre. Che storia?
6: Di un cane.
3: La storia di un cane. Ah, bene, bene. Senti, eh, se io ti dico due parole, due parole così lontane, lontane, tu sai tirar fuori una storia da queste due parole. Per esempio, io ti dico la parola pianta... E la parola orologio. Ti viene in mente una storia con queste due parole? A chi viene in mente? A Flaminia?
6: E infatti questa storia mi era già venuta in mente tanto tempo fa, quando ero più piccola. Cioè di un bambino che non voleva, non voleva andare a scuola. E non voleva mai andare a scuola, ma proprio... Non è che un giorno... Mai, mai. Mai, mm. proprio mai. Allora la sua madre gli ha detto... Adesso tu dovrai... Eh, Andare in giro per la città, per il mondo e cercare una tale pianta, adesso non, poi non mi ricordo il nome, che si chiama la pianta dell'orologio.
3: Ah, oh, questo è stranissimo, mai sentito. <ride> Va bene, <ride> senti un'altra volta, ce la racconti tutta. Mi pare che anche Pierluigi ha alzato la mano. Ti era venuto sì. in mente qualcosa?
6: Per esempio un bambino che voleva una pianta e andava a comprare, intanto stava in ritardo e guardava l'orologio.
3: <ride> Va bene, questo è un principio. Poi la storia è tutta da inventare. Adesso, però, noi non abbiamo tempo di inventare tutta questa storia. Diciamo a quelli che ci ascoltano questo sistema: prendete due parole a caso, fatele picchiare l'una contro l'altra, può darsi che venga fuori la scintilla di una storia. Eh, Se sì, viene. Per...
6: E se uno lo prende come Pier Tonto scrive su un cartellino e pianta,
3: orologio
6: <ride> davanti attacca ognuno un martello e fa
3: e forse la scintilla esce davvero a proposito di Pier Tonto eccolo in, in arrivo sentiamo un po' la sua storia di questa settimana
7: Piero? Sì, papà? Mi vai a comprare i francobolli?
6: Volentieri papà
7: Ecco, questi sono i soldi. Mi devi comprare 10 francobolli da 50 lire.
6: Dieci fa- Ah, Allora devi spedire 10 lettere.
7: Certo, il francobollo per una lettera costa 50 lire.
6: Eh! Io li so tutti francobolli.
7: Bravo. Allora va. Ma non correre per la strada, capito? No, papà. Che cosa vuol dire no? Che non hai capito o che non correrai?
6: Che non correrò!
7: È pericoloso correre per la strada. Si può urtare un passante, si può inciampare, cadere. E poi ricordati, chi va piano. Va sano.
6: Me lo ricorderò
8: papà. Chi va piano va sano. Piero, contento e volenteroso come sempre, scende le scale per uscire. Scende piano, un gradino alla volta. Ha detto bene papà, chi va piano va sano. A scendere le scale in fretta c'è pericolo di fare un capitombolo. Piero scende piano piano. Non c'è fretta, sono appena le quattro. Un gradino alla volta. Ma quanti gradini hanno queste scale? A farli di corsa Piero non se n'è mai accorto. Oggi invece li conta attentamente.
6: Tredici quattordici. Chi va
8: piano va sano. Quindici. Dopo una mezz'oretta Piero è arrivato in fondo alla scala. Ora attraversa l'atrio, senza correre, passa davanti alla portiera.
5: Che fai lì, Piero?
6: Cerchi le formiche? No, no, no. Aspetti qualcuno. Insomma, che cos'hai da stare lì fermo a quel modo? Eh, ma io io non sto mica fermo.
8: Vado piano perché chi va piano va sano. Dopo un'altra mezz'oretta, Piero arriva sul marciapiede. Ci sono cento passi per arrivare dal tabaccaio, ma Piero li fa diventare duecento, cinquecento, mille. Mille passettini piccoli piccoli. Uno dopo l'altro, piano piano. Ora sono le cinque. Piero compra i francobolli e si avvia per tornare a casa.
6: Mmm, appena le cinque. Eh, eh, ma allora sono andato troppo in fretta. Il papà mi sgriderà. Eh, devo andare più piano. Come ha detto papà, chi va piano va sano. Ma, e allora chi va pianissimo va sanissimo, no? Eh, io non mi voglio mica ammalare io, eh. Magari se vado più in fretta mi viene il morbillo. Mi vengono gli orecchioni, mi vengono, chissà. E dopo il dottore, le medicine, le punture. No, no, no. Piano,
8: piano, piano, per carità. Passa un'ora, ne passano due. Il papà di Piero comincia ad essere preoccupato.
7: Ma dove si sarà ficcato quel ragazzino? Sono più di due ore che l'ho mandato dal tabaccaio. Non gli sarà mica successo qualcosa. Non avranno mica... cielo se l'avessero rapito Oh, ci potevo andare da solo a prendere quei maledetti francobolli povero ragazzo E che faccio? io telefono alla polizia no, 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 prima all'ospedale se gli è successo qualcosa lo hanno certamente portato all'ospedale all'ospedale, sì ora, telefono
8: e Piero intanto un passettino dopo l'altro continua a riflettere piano,
6: piano perché se mi ammalo mi portano all'ospedale e io mica ci voglio andare e no, proprio no ma proprio per niente io non ci voglio più andare
3: allora, Stefano che cosa mi dici di Pier Tonto? cosa ha fatto oggi?
6: È una combinata una delle sue.
3: E cioè? Massimo?
6: È sempre tonto come al solito.
3: Eh beh, ma insomma, il papà gliel'ha detto, vai piano. Chi va piano va sano. E lui è, è andato. Esagerato. Piano. È esagerato. Luca II, cosa dici? Eh sì. Questo era Luca I. Mm. Luca II, cosa dici?
6: Eh. No, non so cosa dire. Oh,
3: ho sentito solo un sospiro, anche questo è un commento.
6: Nemmeno io.
3: Neanche Bierluigi. Tu? Cosa vuoi dire?
6: Io dico che prende le cose troppo alla lettera. Prende le cose
3: troppo alla lettera, ma è vero, però, che bisogna andare piano per la strada. Sì, o no, Sì, piano Beh, fino ecco. a un
8: certo punto.
3: Questo è vero.
8: Camminare normalmente.
3: Ecco, ma non pianissimo. Poi, in generale, che cosa vorrà dire la storiella? Vorrà dire che c'è il momento di andare Poi piano. per
6: esempio, se deve fare 10 chilometri, deve andare sempre piano, ci impiega 10 ore.
3: Ecco, se deve fare il compito, per esempio, è meglio che prenda un buon passo, no? Perché se va piano piano sta tutto il giorno su un compitino, giusto? Se deve costruire una strada, mettiamo adesso Piero non costruisce una strada, ma se deve costruire una strada, si dice chi va piano va sano, non finisce mai di costruirla, no? O una casa, se deve costruire una casa, chi va piano va sano, un mattone oggi, o un mattone domani. Deve trovare la velocità giusta, sì?
6: Vabbè, sì, dipende dai mattoni perché se i mattoni sono, mm, chissà, eh, 2.500, lui 2.500 giorni, più di un anno <ride> ci
3: verrà Un mattone al giorno sarebbe proprio troppo piano, no? E fare un compito, una parola al minuto o una parola sì, all'ora
6: mille mattoni al giorno
3: E eh, non lo so quanti mattoni un muratore mette in un giorno Questo giorno, questo calcolo non ho mai provato a farlo Provate voi a farlo una volta e poi me lo dite e adesso sentiamo Janet che cosa ci dice di Pier Tonto nella sua canzone.
5: Pier Tonto, Pier Tonto, obbedire è sempre pronto, ma prima di obbedire non cerca di capire, non ci pensa un momentino. Pier Tonto, Tontino! Chi va piano piano arriva a Milano, chi va pian pianino arriva a Torino, chi va con coraggio fa il più bel viaggio. Per tanto per tanto obbedire è sempre pronto, ma prima di obbedire non cerca di capire. Pensa un momentino per tonto, tontino
2: Pier Tonto, il celebre personaggio rodariano che era protagonista eh, dei finali di tante storie per giocare la trasmissione radiofonica che era condotta proprio dallo stesso Gianni Rodari eh, nel 69 70, la potete riascoltare tutta eh, dal nostro sito su piccola radio così come potete ascoltare le favole al telefono, in questi giorni eh, stiamo trasmettendo c'era due volte il barone Lamberto ad alta voce il pomeriggio alle 5, Emanuela Mandracchia eh, tutto questo per ricordare il centenario di questo grande autore che era nato a Domegna sul Lago d'Orta nell'ottobre di anni fa si chiude qui la seconda puntata Lorenzo Pavolini eh, vi dà appuntamento a sabato prossimo insieme alle curatrici Federica Barozzi e Benedetta Annebali e augura una buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 e per finire Fra Martino Campanaro